0: Hey, ¿qué tal? Les saluda Eddie Wools y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que ir más en serio con nuestra iglesia local genera un impacto poderoso en la ciudad. Seguimos en nuestra serie Más en serio. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Seguimos con nuestra serie Más en serio. Ya explicamos... Que en todas las relaciones llega un momento en el que se requiere dar un paso de mayor compromiso y lealtad. Ya lo explicamos. Se vuelve necesario tomar las cosas más en serio. Es una necesidad que la misma relación te va pidiendo. No hacerlo provocaría incertidumbre y conflictos que podrían abrir la puerta a muchas otras situaciones a malos entendidos, a confusiones, a desacuerdos, y la relación se puede volver frágil, tormentosa, difícil y hasta podría terminar de la peor manera. Ahora, revisando el orden de prioridades que Jesús nos enseñó, aprendimos desde el primer día de esta serie que, en primer lugar, tú y yo tenemos que ir más en serio con Dios. Y luego... Tenemos que ir más en serio con nuestra familia. Porque nuestra familia, es decir, nuestra esposa y nuestros hijos, son nuestros primeros cónyuges. Sin embargo, nuestra vida no termina con Dios y con nuestra familia. Porque tú y yo pertenecemos a otros círculos. Hoy yo me quiero enfocar a un círculo de relación que es increíblemente importante en la vida, y me estoy refiriendo al círculo de nuestra iglesia local. Para continuar con nuestra serie, mi mensaje el día de hoy se titula Más en serio con mi congregación. Y quiero empezar con este comentario. En el cristianismo, Jesús nos enseña que debemos acercarnos a Dios como a un Padre. Te sabes el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, es decir, acércate a Dios como a tu Padre Celestial. Esto nos deja claro entonces que la relación que tenemos como iglesia es una relación de familia. Porque Dios es nuestro Padre Celestial y los miembros de la congregación son nuestros hermanos en la fe. Todos somos miembros de la familia de Dios. El apóstol Pablo, en la epístola que escribió a los creyentes de Éfeso, en el capítulo 2, versículos 18 al 19, el apóstol Pablo explica. Dice, porque por medio de él, Cristo, por medio de Cristo, los unos y los otros quiénes son los unos y quiénes son los otros, los judíos y los no judíos, por un mismo espíritu tenemos entrada al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo? Él está explicando que cada nuevo hijo de Dios viene a ser parte de la gran familia de Dios. En todo el mundo, tú y yo tenemos familia en Dios. No importa el continente, no importa el país, no importa la lengua, la raza, el color de la piel. Allí, en ese lugar, tú tienes familia en Dios. Esa gran familia de Dios está agrupada en círculos de relación más pequeños, que es lo que llamamos iglesias locales. Quiero presentarte dos ejemplos de eso. El primero va a estar en Hechos capítulo 13, verso 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, en otra versión diría al que le apodaban el negro, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Es bien fácil de notar cómo el doctor Lucas se está refiriendo aquí a una iglesia en particular, una iglesia local ubicada en Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, No está hablando de la iglesia global, de toda la familia de Dios, está hablando de una iglesia local, de un círculo más pequeño. Quiero usar un fragmento más de la escritura, Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5, para que veamos reforzado este mismo concepto. El apóstol Pablo escribe y dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también, fíjate cómo dice, todas las iglesias de los gentiles. Está haciendo referencia a muchas iglesias locales. Versículo 5. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. ¿En la casa de quién? En la iglesia, en en la casa de Priscila y Aquila. Ahí había otra iglesia local. Todo esto nos enseña que aunque tú y yo pertenecemos a la iglesia global de Dios en todo el mundo, también debemos pertenecer a un círculo más íntimo y más pequeño que es una iglesia local. Ahora, a manera de concepto, les comparto esto. Una iglesia local es una congregación de creyentes que se reúne para adorar, para orar unos por otros, para recibir instrucción y ánimo. Los miembros de la iglesia local tienen responsabilidad mutua y comunión el uno con el otro. A través de la iglesia, los creyentes invierten tiempo, energía, recursos financieros para cumplir con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Alcanzar a los perdidos y ayudarlos a madurar hasta que lleguen a ser seguidores de Cristo totalmente consagrados a Dios. Esa es una iglesia local, una congregación de creyentes que se reúnen se reúnen para adorar, se reúnen para orar unos por otros, se reúnen para recibir instrucción y ánimo, tienen responsabilidad mutua, tienen comunión el uno con el otro, etcétera. Eso es una iglesia local. Esta es una iglesia local. Aquí te congregas con otros creyentes para adorar a Dios para orar unos por otros, para recibir ánimo, instrucción de la palabra de Dios, para servir a Dios, para servir a los que llegan a la congregación. Esta es una iglesia local, centro familiar, amor y libertad. Ahora, la iglesia local, familia, es la esperanza del mundo. Porque cuando la iglesia local logra su objetivo en el mundo genera un enorme impacto social fíjate cómo describimos la gran comisión hace un momento alcanzar a los perdidos y ayudarlos a madurar hasta que lleguen a ser seguidores de cristo totalmente consagrados a dios esa es la gran comisión observa el impacto tan grande que tiene una iglesia local en la transformación de una vida Las personas pasan de estar perdidas a volverse en seguidores de Cristo totalmente consagrados a Dios. Vamos a tratar de pensar eso en términos específicos. Piensa en un hombre que está perdido, tal vez adicto al alcohol o a las drogas. Esclavo de la vanidad, viviendo en infidelidad a su esposa y a su familia, descuidando su familia por andar detrás de sus propios apetitos pecaminosos pero es alcanzado por dios es invitado a una iglesia local empieza dios a hacer una obra en su vida y poco tiempo después este hombre se ha vuelto un seguidor de cristo totalmente consagrado a dios vive para dios se conduce con integridad y respeto toma más en serio a su familia es un padre presente y activo en la vida de sus hijos y se ha vuelto un esposo amoroso y protector ¿Cuántos de ustedes notaron un cambio allí? Pues esto es lo que hace Dios. Y Dios lo hace a través de una iglesia local. Por esa razón, una ciudad necesita muchas iglesias locales que funcionen bien. Porque este mundo está roto, está perdido. Este mundo está desorientado, deprimido, triste. Solamente Dios, solamente Dios a través de la iglesia local puede traer solución y paz a las vidas. La esperanza de este mundo no está en los políticos. La esperanza de este mundo no está en esa gente que tiene eh, hambre de poder y hambre de control. La esperanza de este mundo no está en los empresarios llenos de ego hambrientos de más dinero y de bienes materiales, pensando en su propio beneficio. Aclaro, no todos los empresarios son así. La esperanza del mundo está en la iglesia local, que está comprometida con cumplir los propósitos de Dios en este mundo. Familia, el impacto de la iglesia local en una ciudad está directamente relacionado con que sus miembros vayan más en serio con su iglesia. Así es. ¿Cómo podría una iglesia local lograr cualquier cosa si sus miembros no tienen un compromiso con ella? ¿Qué puede lograr una iglesia sin miembros comprometidos? Nada. Porque todo lo que se necesita para generar un impacto en la comunidad emana del compromiso que los miembros tienen con la iglesia local si los miembros están comprometidos con su iglesia local si los miembros han ido más en serio con su iglesia local de allí van a surgir los recursos que se necesitan para hacer un impacto en la comunidad si no podemos pagar ni la renta de un edificio cómo vamos a poder alimentar necesitado Si las necesidades del funcionamiento básico de la congregación no están suplidas aquí adentro de la vida interna de la congregación, ¿cómo pretendemos hacer algo de valor allá afuera? No es posible. Por eso repito, el impacto de la iglesia local en una comunidad está directamente relacionado con que sus miembros, tú y yo, vayamos más en serio con nuestra iglesia que nos comprometamos con nuestra iglesia para servir, para dar, para impulsar los esfuerzos que la iglesia quiere hacer en la ciudad. No hay manera de que nuestra iglesia pueda impactar más fuertemente la ciudad si los miembros que la componemos no vamos más en serio con la congregación. De esto aprendemos la siguiente verdad. Ir más en serio con nuestra iglesia local genera un impacto poderoso en la ciudad esto es obvio totalmente obvio tan solo en el hecho de que una persona por ejemplo nos visite y esa persona sea impactada por el mensaje de la palabra de dios eso nada más demanda un compromiso muy serio de todos los miembros de la iglesia y a lo mejor alguno de ustedes pudiera preguntarse en serio pero cómo por qué Sí, mira número uno Primero, el que trajo a esa persona a venir. Esa persona está comprometida con el plan de Dios para la ciudad, con el propósito de Dios para su iglesia. Por eso invitó a su amigo a venir a la congregación. Ahí ya se manifestó un primer compromiso. Pero en segundo lugar, todos los demás servidores de la congregación que hicieron un trabajo excelente ese fin de semana. La limpieza y el orden del lugar... La atención cálida de los que lo recibieron en la puerta. La puntualidad y la excelencia del servicio. La atención y el cuidado de sus hijos allá en el área infantil. La interacción que la congregación tuvo con esa persona que vino por primera vez, etcétera, Todo se combina para que aquella persona que viene por primera vez a nuestra iglesia quiera regresar. Las personas vienen buscando el mensaje de Dios. Es cierto. Pero se van a quedar con nosotros dependiendo la experiencia que tengan aquí. Y para que cada persona que viene por primera vez tenga una experiencia increíble con nosotros en Amor y Libertad, se requiere un compromiso de todos nosotros. Entonces, cuando tú y yo nos comprometemos con nuestra congregación, cuando vamos más en serio con nuestra iglesia, entonces tú y yo estamos generando un impacto. Nada se puede llevar a cabo con la excelencia de vida si tú y yo no vamos más en serio con nuestra iglesia local. Ir más en serio con nuestra iglesia local genera un impacto poderoso en la ciudad. Muy bien. ¿Qué es ir más en serio con mi iglesia local? ¿Qué es ir más en serio? Número uno, congregarme 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 es la manifestación más primaria de mi compromiso con mi iglesia local porque no hay congregación si no hay congregantes así de sencillo nuestra iglesia no es este edificio nuestra iglesia somos nosotros que nos congregamos en él nos podríamos mover de aquí y seguiríamos siendo esta iglesia Por eso la manifestación más básica y más primaria de nuestro compromiso con nuestra iglesia local es este, congregarnos, estar aquí. Congregarme es reunirme para adorar junto con mis hermanos en Cristo, junto con mi familia en Dios. Ahora, hay una etapa en la que nos congregamos por supervivencia. Si no nos congregamos, nos secamos, nos morimos. Hay una etapa en la que nos congregamos por necesidad. Hay una etapa también en la que nos congregamos por el gusto de estar descubriendo algo nuevo. Esa etapa es generalmente al iniciar en nuestro caminar con Dios. Cuando apenas nos estamos acercando a Dios, llegamos rotos de este mundo y congregarnos nos alivia, nos sana. La oración, la alabanza, las canciones, la palabra nos va nutriendo, nos va sanando, nos va reparando en nuestra interior. Venimos rotos de este mundo. Y en esa misma medida vamos descubriendo la iglesia y todo nos parece nuevo. Todo nos parece hermoso, todo nos parece llamativo, interesante. Pero va a llegar un momento... En que nuestra vida va a adquirir cierta estabilidad emocional, espiritual, matrimonial, etcétera, y ya no nos vamos a sentir en ese estado crítico como el que teníamos cuando recién llegamos al caminar con Dios. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que todo eso que ahorita te parece nuevo, después no te parezca tan nuevo, te empiece a parecer rutinario? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Cuando ya no estés en esa etapa crítica, cuando ya no estés en esa etapa de descubrimiento, ¿qué va a pasar contigo? ¿Te vas a empezar a congregar de vez en cuando, una vez por allá a las 500? ¿O te vas a congregar nada más cuando te toque servir en el rol? ¿O cuando tengas tiempo, cuando no juegue tu equipo favorito? ¿Cuándo te vas a congregar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a volver a congregar cuando ya te empiezas a sentir otra vez en problemas? Muchos lo hacen así, pero no está bien. Más bien, tú y yo deberíamos entender, deberíamos abrazar y deberíamos comprometernos con el valor de congregarnos. Y cuando tú y yo no sintamos deseos, ni necesidad, ni urgencia de congregarnos, Allí tú y yo debemos apelar al compromiso de congregarnos. Ese compromiso que tenemos con nuestra iglesia local y que dice no, 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 momento. Es hora de congregarme. Yo tengo que ir a la congregación. Tengo un compromiso. Y que si alguien me llama y me dice oye te quiero pasar a ver a tal hora. Es que en ese momento no puedo porque yo me congrego. Si quieres vamos y después platicamos. Pero hacer de congregarte un compromiso eso evidencia que estás tomando más en serio tu iglesia local porque entendiste que no hay congregación si no hay congregantes si tú no vas entonces no hay iglesia. No, pero que somos un montón. Sí, pero si todos empiezan a pensar igual, entonces las reuniones van a ir decayendo porque van a estar compuestas o o nuestra iglesia va a estar compuesta por miembros que son inconstantes, que no se congregan con fidelidad. Una vez que nuestras crisis se hayan solucionado, tú y yo no debemos dejarnos de congregar mire lo que dice la biblia en hebreos capítulo 10 versos verso 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca aquí el apóstol pablo nos deja ver que dejarnos de congregar se nos puede volver una mala costumbre a ti y a mí como cristianos Y dice que no deberíamos dejarnos de congregar. Ir más en serio con mi congregación es no dejarme de congregar. Número dos, ¿qué es ir más en serio con mi iglesia local? Número dos, ir más en serio con mi iglesia local es colaborar. Cuando hablamos de colaborar, estamos hablando de ayudar, estamos hablando de participar para que las cosas sucedan. Las cosas no van a suceder solas ni por sí mismas. Las cosas van a suceder en la medida que tú y yo colaboramos para hacerlas suceder. En un hogar regular se espera que los hijos colaboren, quizás sacando la basura, recogiendo su cuarto, manteniendo limpia la casa y eventualmente cuando crezcan y y, y ganen sus propios recursos, también esperamos que aporten financieramente algo. Y entre todos vamos a sacar adelante la vida familiar. Pues en una iglesia cristiana se espera también que los creyentes colaboremos sirviendo en los ministerios de la iglesia y apoyando con nuestras finanzas el funcionamiento de la iglesia. ¿Cuál sería la mejor forma de colaborar? Número uno, sirviendo de acuerdo a tus dones y habilidades naturales. Si tú sabes reparar aires acondicionados, ¿por qué la iglesia tendría que pagar cada verano para darles mantenimiento si tú puedes ofrendar eso? Sirviendo en aquello que es tu pasión. Si a ti te apasiona a lo mejor ayudar a las personas que tienen problemas de adicciones, a lo mejor allí es donde tú puedes hacer tu parte. A lo mejor tu pasión es la hospitalidad, recibir a la gente, hacerlo sentir en casa. A lo mejor allí tú puedes colaborar en nuestra congregación, en un ministerio donde tu pasión sea compatible con la necesidad de la iglesia. ¿Cómo podemos colaborar con la congregación? Dando con generosidad, de acuerdo a nuestra capacidad para apoyar el trabajo de la congregación. Porque para todo lo que tenemos que hacer en la congregación se requieren recursos. Fíjate lo que dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dentro de la iglesia hay diversos ministerios donde tú puedes empezar a colaborar. Lo mejor que tú y yo podemos hacer Para colaborar con nuestra iglesia es servir de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a nuestras habilidades, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestra pasión, para que lo hagamos con excelencia, con gozo, con resultados satisfactorios. Pero el punto aquí es este, ir más en serio con nuestra iglesia para poder aportar eso que solo tú puedes aportar. La iglesia funciona gracias a la aportación que cada uno de nosotros damos. Cuando tú y yo dejamos de colaborar, la iglesia local deja de funcionar. Si queremos que la iglesia local funcione mejor, entonces tú y yo tenemos que estar dispuestos a colaborar más con el trabajo de la iglesia. ¿Qué es ir más en serio con mi iglesia local? acercar a otros a dios ir más en serio con nuestra iglesia es atraer a otros a escuchar la palabra de dios así es yo supongo que todos anhelamos que nuestra iglesia crezca a mí me encantaría que nuestra iglesia crezca a cuántos de ustedes les encantaría también que nuestra iglesia crezca más pues la forma en la que va a crecer nuestra iglesia es que cada uno invite a sus amigos a sus familiares, a sus compañeros de trabajo. La iglesia no va a crecer si no participamos todos trayendo a otros a la congregación. Cada vez que tú ves a una persona con necesidad de Dios, invítalo, invítalo. Esa persona necesita de Dios, invítalo a venir a la congregación sabiendo que Dios va a hacer una obra poderosa en ellos. Así como un día lo empezó a hacer en ti y lo sigue haciendo contigo cada día. Jesucristo dijo estas palabras. Marcos 16, versículos 15 y 16, dice Jesús, dice, Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Jesús nos deja ver en estos fragmentos, que el mundo sin dios está en un estado de condenación el que no crea será condenado el mundo está en un estado de condenación y la condenación no se limita únicamente al destino eterno de las personas cuando mueran no muchas personas experimentan la condenación desde aquí en la tierra Están sufriendo horrible ahora mismo los estragos de sus pecados, de sus adicciones, de sus emociones desordenadas. Es una condenación horrible, es un un sufrimiento horrible. A veces con un matrimonio fracturado, a veces con hijos en problemas. Es una condenación horrible, es un dolor muchas veces inexplicable. Pues Jesús nos envía con el evangelio a esas personas. Porque el evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias de que Dios les ama, las buenas noticias de que Dios les puede ayudar, las buenas noticias de que Dios les puede restaurar, les puede perdonar, les puede cambiar. Eso es el evangelio y hay personas que se mueren por la necesidad de escucharlo, porque ya no soportan más, porque están en desesperación, porque están enfrentando situaciones horribles en sus vidas. Es importante que cada uno de nosotros, los que ya hemos conocido a Dios, abracemos la responsabilidad de compartir el Evangelio con los demás y que los traigamos a nuestras reuniones porque Dios quiere restaurar a esas personas. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Lo hace a través de la iglesia local que los va a recibir y que los va a acompañar en ese proceso de restauración. La mayor muestra de amor y amistad que le puedes manifestar a una persona es esta. Acércalos a Dios y a su iglesia. La mayor muestra de amor y amistad que le puedes manifestar a una persona es esta. Acércalos a Dios y a su iglesia. Acércalos a Dios. El impacto que nuestra iglesia va a tener en la ciudad está íntimamente relacionado con ir más en serio con nuestra iglesia. Tal vez tú ya estás yendo más en serio con Dios. Tal vez el mensaje de la semana pasada te sacudió y estás tratando de ir más en serio con tu familia. El siguiente paso es ir más en serio con tu congregación. ¿Y qué es ir más en serio con mi congregación? Congregarme, colaborar y acercar a otros a Dios. Lo mejor que le puede suceder a una ciudad es tener dentro de ella muchas iglesias que funcionan bien porque allí en esas iglesias las vidas van a ser cambiadas los corazones van a ser restaurados el pecador va a encontrar perdón el perdido va a encontrar rumbo el que se siente solo va a encontrar una familia a la cual pertenecer Por esa razón lo mejor que le puede pasar a una ciudad es tener iglesias locales que funcionan bien. Pero la única manera de que una iglesia pueda tener un mayor impacto en la comunidad es que tú y yo vayamos más en serio con nuestra iglesia. Solo así podremos crecer. Solo así podremos ser excelentes en el servicio que ofrecemos. Y solamente así vamos a tener los recursos que se requieren para llevar a cabo la obra que Dios nos encomendó. Quizá ya entendiste que Dios te ama y te puede ayudar. Es tiempo de entender algo más. Es tiempo de entender que Dios también te quiere usar. Dios no quiere nada más ayudarte. Dios también quiere usarte es tiempo de que le permitas a Dios usar tus dones es tiempo de que le permitas a Dios usar tus talentos usar tus recursos es tiempo de rendirle a Dios todo lo que tienes.